2: Ici, Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées Mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. François Paoli est une figure discrète, à mon avis trop discrète de la vie intellectuelle française. Journaliste voué à l'évolution de la vie des idées, il scrute leurs mutations et leurs affrontements et s'est montré un analyste tout à fait perspicace des grandes mutations idéologiques des dernières décennies qu'il a vues, devinées et analysées alors qu'elles étaient encore à leur premier moment et que les figures autorisées de la pensée officielle ne parvenaient même pas à les imaginer. Qu'il s'agisse du conservatisme, de la mauvaise conscience occidentale, de la question identitaire, des travers de l'égalitarisme, de la crise de la gauche, il a multiplié les ouvrages où il dissèque l'esprit de l'époque. C'est un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui aux idées mènent le monde pour revenir sur les grands thèmes de sa pensée politique. Paul-François Paoli, bonjour. Bonjour. Paul-François Paoli, vous avez consacré un ouvrage à l'agonie intellectuelle de la gauche. Donc vous retracez l'hégémonie intellectuelle de la gauche pendant les dernières décennies, mais vous nous dites qu'aujourd'hui cette hégémonie idéologique est quelle la gauche est agonisante intellectuellement. Pourtant, on a l'impression qu'elle domine quand même les grandes thématiques de la gauche. Qu'il s'agisse aujourd'hui de la fluidité identitaire, du multiculturalisme, du refus de l'état-nation, on a l'impression qu'aujourd'hui les grandes thématiques de la gauche demeurent dominantes. Est-ce qu'on a raison de croire Est-ce que vous avez raison de croire que l'hégémonie idéologique du progressisme a été véritablement fragilisée ces dernières années
3: Oui. D'abord parce que la gauche, ce qui définit historiquement la gauche, ça a été pendant très très longtemps la rupture avec le capitalisme. Ça, c'est pas contestable. Euh, la gauche en France, mais là je suis, c'est un débat franco-français. Quand je dis que la gauche agonise, je parle de la gauche française. Sur un plan idéologique et politique, la gauche aujourd'hui, elle est dans un état de morcellement et de destruction assez étonnant. Si vous faites des sondages d'opinion, vous voyez que Marine Le Pen et Macron qui est, pas, qui est de gauche, si vous voulez, sur un plan sociétal, et pas de gauche sur un plan idéologique, qui n'a rien à voir avec, avec une gauche de type Mélenchon, de, de, de type Mélenchon par exemple. Euh, Macron, euh, le, disons le centre droit, le centre, le centre Macron et Marine Le Pen et, les, et, et la droite euh, républicaine, c'est aujourd'hui euh, 75% du corps électoral français. Donc sur un plan sociologique électoral, la gauche la gauche historique, disons celle qui est représentée aujourd'hui par ce qui reste du Parti Socialiste, les débris du Parti Socialiste, les débris du Parti Communiste, et le mélenchonisme, qui reste la force dominante de cette gauche historique, elle est très très mal en point. Il faut quand même se rappeler que euh, Mitterrand euh, a quand même été élu deux fois grâce à, ce, à ses talents de presse digitateur, mais à une époque où le Parti Socialiste était quand même en majesté parti qui est aujourd'hui... Est devenu complètement, euh, groupusculaire. Donc, il y a eu quand même une, une, énorme, une énorme, un énorme chambardement à gauche. Alors, vous avez raison. Il y a eu un, une sorte de vase communiquant. Les grandes, euh, les grands, euh, les grandes thématiques de la gauche, c'était autrefois le monde ouvrier et les classes populaires. Eh bien, il y a, il y a eu des penseurs comme Christopher Lasch aux États-Unis ou Jean-Claude Michien en France ont très bien compris que dans les années 80, il y a eu un vase communicant, la gauche a renoncé à défendre les classes populaires et elle a renoncé à s'identifier au monde ouvrier, à la classe ouvrière. Il y a un mot, une sémantique qui est très 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 intéressante. En 1981, quand François Mitterrand prend le pouvoir, il y a des grandes manifestations dans toute la France, notamment à la Bastille, et les médias, les journalistes nous disent le peuple de gauche s'est rassemblé à la Bastille, le peuple de gauche va se rassembler. Et c'est très intéressant, parce qu'autrefois, la gauche, c'était le peuple. La gauche disait le peuple, le peuple ouvrier, le peuple, les classes populaires. Aujourd'hui, à partir des années 80, ça devient le peuple de gauche. Et qu'est-ce que c'est le peuple de gauche C'est un peuple sans peuple, c'est un peuple sans classe populaire. C'est un peuple où les classes populaires ont disparu. Et on sait très bien aujourd'hui en France que le monde ouvrier, les ouvriers, puisque l'ouvrière c'est une notion complexe, et les ouvriers votent, soit s'abstiennent, soit votent pour le Rassemblement national. Donc il y a eu une, une cassure sociologique très importante au niveau de l'électorat de la gauche. Par contre, là où vous avez raison, c'est que de même que les classes populaires ont déserté la gauche, de même que d'une certaine manière les grands penseurs prédominants en France ne se situent plus véritablement à gauche. Vous n'avez pas vu un grand intellectuel soutenir Mélenchon lors des dernières euh, présidentielles. Vous n'avez pas vu des grands intellectuels soutenir Benoît Hamon ou des gens comme ça. Donc, cette gauche-là, elle est en deuil de, de pensée, elle est en deuil par rapport à contre, Par contre, <coughs> par contre <coughs> elle est encore toute puissante au niveau d'un certain nombre d'institutions. Pourquoi Mais parce qu'on est en France, parce que l'éducation nationale a été totalement investie par cette idéologie depuis les années 60, parce que le monde de la sociologie française, le monde de l'université, était totalement investi par cette idéologie, et parce que c'est un lien organique. Parce que c'est, la, la gauche a un pouvoir organique dans un certain nombre d'institutions, l'éducation nationale et l'université, mais cette, ce pouvoir organique ne représente pas du tout la société civile. Et c'est ça qui est malsain. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que une idéologie, une pensée peut péricliter euh, au niveau de la société civile. Elle peut devenir minoritaire au niveau de la société civile, mais rester très puissante au niveau d'un certain nombre d'institutions comme l'éducation nationale, comme l'université. Et c'est comme cela que vous avez euh, effectivement des, des, des controverses et des débats extrêmement violents. C'est que vous avez des positions de pouvoir au CNRS, à l'université, dans l'éducation nationale, qui rendent impossible une alternative à la gauche, au monde du progressisme. C'est impossible, cette alternative, et c'est ça qui crée le populisme. Le populisme, qu'est-ce que c'est C'est une réaction viscérale, violente, par rapport à un déni de démocratie. À partir du moment où aucune alternative politique et intellectuelle n'est possible, n'est pensable, eh bien, vous avez le populisme, c'est-à-dire un, une réaction viscérale qui peut devenir très violente. Donc, vous suivez la vie des idées,
2: vous suivez en fait la généalogie des idéologies, la généalogie des idées. Question toute simple, presque de méthode. Est-ce qu'on peut dire que la vie intellectuelle telle que vous la voyez, est-ce qu'elle anticipe les mouvements de la société ou est-ce qu'elle suit les mouvements de la société? Est-ce qu'on parvient bien, en lisant les grands auteurs, en lisant les intellectuels, à deviner quels seront les débats de demain ou est-ce que finalement, selon votre analyse, les intellectuels sont toujours un peu à la traîne des débats de société?
3: Alors, votre question est extrêmement pertinente très intéressante, mais il est difficile d'y répondre de manière euh, simple. Par exemple, prenons euh, par exemple un penseur comme Michel Foucault, qui est le penseur dominant dans le milieu intellectuel français des années 70-80. Il est certain que Michel Foucault, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « L Histoire de la folie » en 1964, a joué un rôle déterminant dans la vie des idées. Mais… Au fur et à mesure que se sont développés un certain nombre de mouvements sociétaux, notamment de mouvements euh, militants homosexuels et militants gays, en particulier aux États-Unis sur les campus américains, eh bien, Michel Foucault est devenu un penseur extrêmement à la mode et on peut dire que ses derniers livres sont aussi une sorte de réponse à une demande sociétale. C'est-à-dire que qu'il est difficile de savoir dans quelle mesure les intellectuels euh, oriente la vie, la vie euh, de la société. D'une certaine manière, il jette, il jette des graines, mais après, euh, les mouvements sociétaux euh, transforment leurs idées, leurs pensées en idéologie. C'est aussi le cas avec Bourdieu. Bourdieu est un penseur complexe, mais il y a une idéologie Bourdieu qui est qui nourrit aujourd'hui les mouvements sociétaux, les, les, les revendications égalitaires, le, le refus de la hiérarchie. Euh, euh, intellectuel, le refus des examens, le refus de la notion de mérite, etc. En fait, on a le même problème qu'avec Marx et avec les penseurs marxistes. Au 19e siècle, Marx a été un immense penseur, puis ensuite le marxisme est devenu une idéologie qui a transformé la société. On a un peu les mêmes, les mêmes phénomènes avec des penseurs comme Foucault et Bourdieu, les années 70 et 80.
2: Donc, une question très présente dans votre travail est celle du conservatisme. Et au cœur de la question du conservatisme, vous abordez souvent la question de l'identité, l'identité nationale, en expliquant qu'on ne saurait définir l'identité nationale simplement par des valeurs ou des principes, qu'elle doit inévitablement se définir par des mœurs, la culture, euh, l'histoire. Est-ce que, pour vous, conservatisme et identité nationale sont deux questions qui, aujourd'hui, sont fondamentalement liées
3: oui, elles sont liées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'originalité de mon dernier livre, c'est que je dis que tous ces débats idéologiques sur les valeurs de la France sont absurdes. ils sont insensés. En réalité, vous ne demandez jamais à un Italien quelles sont ses valeurs, à un Allemand quelles sont ses valeurs, ou à un Russe quelles sont ses valeurs. Il n'y a qu'en France qu'on demande aux Français quelles sont leurs valeurs. On a lié en France la question de l'identité nationale à la question des valeurs. Mais moi, ce que je démontre dans mon livre, ce n'est même pas une démonstration, c'est simplement un rappel historique. Le XXe siècle a démontré que des peuples entiers pouvaient avoir succombé aux valeurs du totalitarisme ou aux non-valeurs du totalitarisme. Je, je prends l'exemple du Japon, de l'Italie et de l'Allemagne. Et une fois que ces peuples ont répudié ces valeurs ou ces, ces non-valeurs totalitaires et ont rallié les valeurs de la démocratie et du libéralisme, la nature... Du peuple japonais la nature du peuple italien la nature du peuple allemand n'a pas changé pour autant ça démontre quoi ça démontre que ce sont pas les valeurs qui constituent un peuple un peuple un peuple existe indépendamment de ses valeurs ou n'existe pas et euh, les allemands sont passés en, entre 1944 c'est à dire à une époque où ils étaient où ils suivaient le fou qui les dirigeait adolf hitler en quelques années à l'Est, ils se sont convertis au soviétisme, à l'Ouest, au libéralisme. Ils n'ont pas cessé pour autant d'être allemands. Ce ne sont pas les valeurs qui constituent le peuple allemand. Pareil pour les Japonais, qui, est, qui, ont, qui ont été euh, subjugués et fanatisés par l'impérialisme et le nationalisme nippon, et qui ensuite se sont convertis en quelques années au, au consumérisme et au, et au capitalisme. Ils n'en sont, sont pas moins restés les Japonais. Donc, ce que je, ce que je rappelle, c'est qu'un peuple existe indépendamment de ses valeurs. C'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Darmanin ou même comme Macron qui vient nous expliquer que euh, le, la et l'intégration doivent être fondées sur les valeurs républicaines, mais pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais demandé aux Espagnols, aux Italiens, aux Portugais, aux millions de gens qui sont devenus Français d'adhérer aux valeurs de la République. On leur a demandé de devenir Français, de s'assimiler, de s'acculturer. Et cette assimilation, cette acculturation, elle passe par un choix de valeurs on ne demande pas aux gens de choisir des valeurs, elle passe par un désir de ressembler, un désir de similitude. Et ce que je montre dans mon dernier livre, c'est ce qui, ce qui fait un peuple, ce qui fait la particularité d'un peuple, que ce soit les Français ou les Québécois, c'est la familiarité avec leur propre pays, c'est le fait que nous soyons familiaris, familiarisés avec un pays, que nous ayons un rapport de familiarité particulière avec un pays qui fait que nous sommes Français. Si vous jamais vous demanderez à les, les, un Italien qu'est-ce que ça veut dire d'être italien Pour un Italien, il est italien et la question ne se pose pas du sens euh, de la, du sens que cela a d'être italien ou de ne pas être italien. Les Italiens ont un rapport de familiarité avec ce qu'ils appellent l'Italie. Nous, les Français, nous avons un rapport de familiarité avec ce qui s'appelle la France. Tout ça a été brouillé par le débat sur la République. Et en fait, le... le, le toute la discussion, tout le, le débat sur la République parasite et brouille la question de l'identité nationale. On sait très bien qu'en France, beaucoup de Français se fichent éperdument des valeurs de la République. Et ils sont Français. Et vous pouvez adhérer philosophiquement aux valeurs de la République et ne pas être Français. J'en sais quelque chose, quelque chose, moi qui suis Corse, quand je suis en Corse, les nationalistes corses, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent « me disent, Mais nous, les valeurs républicaines, on y adhère. On est pour l'égalité et la fraternité. Simplement, nous ne sommes pas Français. » final donc il faut comprendre c'est que l'identité la, 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 nationale doit se penser à partir d'une relation de familiarité avec la france c'est ça l'essentiel c'est ça qui est fondamental euh, 40% des français d'après des dernières dernières études et derniers sondages sont complètement indifférents aux valeurs républicaines on est français par la généalogie parce que vos parents sont français et par les valeurs et par la familiarité que vous avez avec ce pays je discutais il n'y a pas longtemps avec un très grand philosophe qui s'appelle Jean-Luc Marion, avec lequel je, je suis en train d'écrire un livre. Il a vécu au, à Chicago, il a donné des cours, c'est un philosophe qui a le français les plus connu au monde, qui a donné des cours de philosophie à Chicago. Et quand il était à Chicago, qu'est-ce qui lui manquait de Paris et de la France Il lui manquait les bistrots parisiens, il lui manquait les restaurants qui nous manquent aujourd'hui avec le confinement. Ça n'a rien à voir avec les valeurs républicaines, c'est la manière de vivre, ce sont les mœurs qui définissent un peuple. Vous avez des Français de droite, des Français d'extrême-droite, des Français de gauche, des Français d'extrême-gauche, des Français qui sont royalistes ou des Français qui sont anarchistes et qui sont tout autant Français que les Français républicains. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là, à mon avis, l'essentiel du débat.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Là, vous, vous nous dites la question de la, la réduction de la nation aux valeurs fait qu'en dernière instance on n'est plus capable de saisir l'identité nationale. Lorsqu'on cherche à comprendre cette espèce de censure, ce tabou sur la nation... Ce n'est pas sans lien avec un autre euh, sujet que vous avez abordé dans un de vos livres, c'est la culpabilité occidentale, c'est-à-dire cette espèce de réduction de l'identité nationale à euh, sa, 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 sa possibilité destructrice. Donc l'espèce le, de culpabilité, le nous ne sommes pas coupables, dites-vous dans votre livre. Eh bien, est-ce qu'on oui, peut oui. dire qu'à certains égards, le sentiment d'une culpabilité ontologique de l'Occident l'a à vouloir toujours ramener euh, à la part la plus minimale qu'on puisse imaginer l'identité commune, au point de ne plus pouvoir se définir au autrement que
3: par ces valeurs universelles. Alors, justement, voilà, vous avez tout à fait raison, vous mettez le point sur l'essentiel. On est pris à la gorge par ce débat sur les valeurs universelles. Les Français sont, sont coincés parce qu'ils ne sont jamais assez universalistes. Forcément, nous avons trois euh, principes liberté, égalité, fraternité qui sont, visibles, qui sont évidemment des principes universalistes. Mais euh, ces principes ne définissent pas la France, ne définissent pas la France, euh, ne définissent pas les Français, au sens où, si vous voulez, nous n'avons pas à nous référer en permanence à ces principes ou à ces valeurs pour nous justifier d'être Français. En permanence, il y a un tribunal qui s'érige et qui juge les Français en fonction de ces valeurs qui ont été édictées entre 1990 et 1990 et 1793, entre 1790 et 1793. C'est Robespierre qui a, qui a voulu instituer la notion de fraternité sur les drapeaux de la Révolution française en, 1789, en 1793. Et Bonaparte, quand Bonaparte prend le pouvoir en 1799, il est bien malin et bien intelligent, il élimine cette notion de fraternité des drapeaux de la République française. Ce que je veux dire et expliquer, c'est qu'aucun État au monde ne peut instituer la fraternité. La fraternité est une notion absolument euh, qu'on ne peut absolument pas définir. C'est une notion qui est indéfinissable politiquement. Et euh, la, grande, la grande erreur de l'État républicain, c'est d'avoir voulu instituer une valeur comme la fraternité. De même, la valeur égalité, personne ne sait la définir. Si on est libéral, on définit l'égalité à partir de l'égalité de droit. Si on est marxiste, on définit l'égalité à partir de l'égalité de ressources. Si on est conservateur, par exemple chrétien ou catholique, on va considérer que les hommes sont semblables et que donc il y a une égalité ontologique entre les hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut une égalité de ressources dans la société, une société égalitaire. Jean-Paul Sartre n'avait pas tort quand il disait que la, la, les seules, la seule société qui pouvait instituer véritablement Concrètement, l'égalité et la fraternité, c'était la société communiste. Mais on sait très bien que ces sociétés communistes, nous n'en voulons plus et plus personne n'en veut. Par conséquent, au fond, nous les Français, nous sommes pris à la gorge par une sorte de chantage permanent. Des gens viennent nous dire « vous avez institué des valeurs dont vous n'êtes pas dignes et que vous êtes incapables de mettre, de mettre euh, en, en action et de réaliser et d'incarner ben, ». Bien sûr que nous sommes incapables de les incarner. Parce que ces valeurs, on ne peut pas les instituer. Aucune société ne peut être égalitaire sans devenir totalitaire. Et aucune société ne peut être absolument fraternelle sans être totalitaire. C'était le projet de Saint-Just d'instaurer la fraternité dans une société française qui devait, qui évoquait pour lui, qui devait être dans l'affiliation de Sparte. Mais on sait très bien que ces sociétés-là sont invivables. Donc, en fait, nous avons, en fait, édicté des notions. Nous avons, nous avons, euh, proposer au monde et à l'humanité des valeurs qui sont en fait ininstituables parce que ce sont des notions qu'on ne peut pas instituer et du coup ces notions ont pris la place de quelque chose qui est beaucoup plus modeste beaucoup plus élémentaire qui fait que tout simplement le fait d'être français c'est d'avoir un lien particulier avec une géographie, il y a quelque chose dont on ne parle jamais en France. C'est la géographie le rapport sensible avec un pays, avec une géographie. On nous parle toujours de l'histoire du roman national, mais on sait très bien que ce roman national, il est clivé, et il sera toujours un objet de controverse. On ne pourra jamais instaurer en France un discours homogène qui mettra d'accord les, les partisans de la Commune de Paris avec les partisans des Versaillais, les partisans du Maréchal Pétain et ceux du Général de Gaulle et de Jean Moulin. Prenons oh par exemple la, la, la Deuxième Guerre mondiale, 1940-1945. Les Français ont suivi le maréchal Pétain jusqu'en 1941 42 Et ensuite, ils ont suivi le général de Gaulle. Est-ce qu'ils étaient plus ou moins Français avant ou après Personne ne peut le dire. Par exemple, entre 1940 et 1945, on voit bien que les Français ont changé de valeur. D'un côté, ils étaient fidèles au maréchal et ils croyaient en la légitimité du maréchal. Et ensuite, ils sont passés du côté du général de Gaulle. Bien, on voit bien en quelques années que les mêmes personnes peuvent changer de valeur sans cesser pour autant d'être français. C'est la démonstration même que être français n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec des valeurs. Qui peut dire que Jean Moulin était plus français que Charles Maurras, ou Charles Maurras plus français que Jean Moulin, ça n'a pas de sens. Nos valeurs, elles sont historiques, elles sont relatives à l'histoire. Contre le fait d'être français, d'avoir un sentiment de familiarité avec un pays particulier qui s'appelle la France, et autre chose, ça a une durabilité, une longévité beaucoup plus profonde.
2: Alors nous nous approchons de la fin de notre entretien Nous allons renouer une dernière fois avec la question du conservatisme Mais non plus cette fois Sous le signe seulement de la question nationale Mais plus largement des enjeux qui touchent Le conservatisme aujourd'hui Alors dans, dans vos euh, mémoires En quelque sorte, confession d'un enfant du demi-siècle Vous retracez votre parcours intellectuel Vers le conservatisme Vous nous avez, euh, vous avez évoqué donc, les raisons Qui vous y conduisaient. Que représente pour vous aujourd'hui le, le, le socle intellectuel du conservatisme Sur quel socle un conservatisme euh, Adapté à notre temps, qu'il ne soit pas nostalgie réactionnaire ou quoi que ce soit,
3: sur quel socle peut-il se construire Alors, il peut et il doit se construire sur euh, un fait historique. La dynamique de la Révolution française, d'une certaine manière, euh, est achevée. C'est-à-dire que euh, de très grands penseurs au 19e siècle, je pense à euh, Alexis de Tocqueville, je pense au 20e siècle à Ortega y Gasset, un très grand philosophe espagnol qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « La révolte des masses ». C'est-à-dire que les idéaux de générosité, de fraternité de la Révolution française ont été totalement détournés par ce que j'appellerais les forces du ressentiment. D'une certaine manière, le conservatisme doit se fonder sur l'anthropologie. Vous savez, le général de Gaulle disait « c'est la culture qui commande ». Et il disait aussi, euh, derrière, sous les victoires d'Alexandre, de, de il y a la pensée d'Aristote. Aristote qui était le professeur d'Alexandre. La droite, pour reconquérir le pouvoir, doit être capable de se penser elle-même. Et je parle ici, j'évoque une droite de rupture. Pas la droite réformiste d'Édouard Philippe ou de Bruno Le Maire. Les, les, la droite réformiste veut simplement aménager le progressisme. Elle veut aménager le progressisme, mais elle va être happée par le progressisme. Parce que la logique du progressisme, c'est une logique qui vous, qui, vous, qui vous inclut, qui vous intègre et qui vous empêche d'être indépendant. C'est une logique très puissante et très hégémonique. Si la droite veut exister, il faut qu'elle rompe avec le logiciel progressiste. Elle doit retrouver le conservatisme. Un conservatisme à la française est d'abord d'abord fondé sur un principe, sur des notions d'anthropologie, savoir que l'être humain n'est pas un être flexible, indéfiniment flexible. Et là-dessus, le conservatisme doit se dissocier un peu du libéralisme, ou d'un tout libéral, ou d'une vision intégralement libérale, qui considère que l'être humain est avant tout un individu. Et bien non, l'être humain, selon, selon les conservateurs, c'est d'abord quelqu'un, c'est d'abord un individu qui est lié à autrui, qui est lié aux autres, qui est lié à un pays, qui est lié à sa communauté d'origine, qui est lié à ses communautés d'affinité. Il y a un penseur conservateur qui est peu connu en France, mais qui est très important aux États-Unis c'est McIntyre, elle est, elle est, elle est, qui est un penseur d'origine écossaise que vous connaissez, et qui a écrit un livre formidable qui s'appelait, qui a été publié en 1986 au presse universitaire de France, qui s'appelait « Après la vertu ». Il montrait que la démocratie occidentale, la démocratie libérale occidentale, ne pouvait pas ne pas évoluer vers une forme de relativisme intégral. À partir du moment où la notion de vérité devient purement privée, devient purement individuel. À partir du moment où la notion de vertu est finalement devient une notion totalement euh, réactionnaire ou ringarde, eh bien il n'y a plus de bien commun. Il n'y a plus de bien commun. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec le chaos engendré par le coronavirus, c'est qu'il est extrêmement difficile de définir un bien commun pour nos sociétés. Pourquoi Parce que nos sociétés ont créé un monstre. Ce monstre, c'est l'individualisme radical. Alors, personnellement, je l'ai expliqué dans mon livre, dans mes confessions. Personnellement, je suis individualiste. Je suis un individualiste. On peut être conservateur et individualiste. Mais être individualiste, c'est pas être, c'est pas considérer que l'individu, que tout individu a le droit de créer ses propres valeurs. Et on va dans ce sens-là, on va vers une, dans le sens d'une relativisation, d'un relativisme absolu, d'un relativisme radical, qui se traduira par la guerre de tous contre tous. Et l'idée que de la dynamique des droits, la dynamique infinie des droits va dans ce sens-là. Tout le monde revendique des droits de manière mimétique et c'est infini, ça va jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est en droit de dire « mais moi aussi je suis victime, moi aussi par exemple si on me voit comme quelqu'un d'obèse, ben je vais demander, euh, je vais défendre les droits des obèses à être représentés, à être visibles dans la société. » Et ainsi de suite pour toutes les minorités, pour tous ceux qui se sentent minorisés, qui se sentent victimes. Donc, le conservatisme, ça doit être un socle qui résiste à cette tendance-là. Et c'est le travail de tous les intellectuels d'aller dans ce sens. Et c'est dans ce sens-là que la droite en France, mais je parle de la droite en France, mais ça peut considérer, concerner d'autres pays, euh, doit travailler. Je pense que quelqu'un comme Brian Johnson en Angleterre va dans ce sens. Et je pense qu'il faut absolument qu'il émerge dans le paysage politique français. Un homme qui aille aussi dans ce sens. Donc, le conservatisme, c'est d'abord des principes qui sont anthropologiquement fondés.
2: Vous avez dans votre livre « Confession d'un enfant du demi-siècle » raconté votre évolution intellectuelle. Vous avez raconté, je l'ai dit, votre parcours vers le conservatisme. Vous nous dites dans, la précédente, euh, dans votre précédente réponse que le conservatisme doit s'asseoir sur une base anthropologique. Il ne peut pas être une simple idéologie. Il doit reposer sur une certaine conception de l'être humain. Est-ce que vous croyez que le conservatisme, on comprend qu'il doit pour vous renaître, croyez-vous qu'il peut renaître intellectuellement et politiquement en France et plus largement en Occident dans les prochaines années ou est-ce un espoir teinté d'inclusivité inquiétude pour ne pas dire un espoir désespéré.
3: C'est un espoir désespéré, mais je pense que euh, c'est un espoir désespéré, mais c'est une question vitale. C'est une question vitale. C'est-à-dire, la question du conservatisme, c'est qu'est-ce qu'il y a à conserver. Évidemment, c'est une question qui concerne d'abord la droite. Euh, ce qui est à conserver, c'est nos héritages civilisationnels. Euh, Qu'est-ce que c'est qui menace nos héritages civilisationnels aujourd'hui Eh bien, tout le monde le sait. Qui menace nos héritages civilisationnels, c'est en particulier la, le dynamisme d'un islam radical qui euh, a comme terreau une immigration qui est euh, qui semble irrésistible. Donc ça, c'est le problème de tous les pays occidentaux. Et là, c'est pas mon opinion, ce c'est pas, pas l'opinion de Paul-François Paoli, euh, l'historien Stéphane Smith a montré que l'immigration africaine allait euh, décupler et allait euh, investir l'Europe d'une manière euh, extrêmement importante. C'est un tabou politique, c'est un tabou idéologique. Parce que nous sommes pris euh, en tenaille, nous sommes sous la coupe du chantage victimaire euh, lié à la colonisation, au racisme, etc. Et en tant qu'Européens, est-ce que nous avons le droit... Puisque tous les peuples ont ce droit, ont le droit d'hériter de, de nombre d'héritages de, 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 culturels et civilisationnels. Ce droit, il est reconnu pour les Africains, il est reconnu pour les Arabo-musulmans, il est reconnu pour les peuples d'Extrême-Orient, il est reconnu pour les Chinois, pour les peuples de l'Extrême-Orient de, 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 de asiatique. À quel titre, nous, Européens, n'aurions-nous nous le droit que d'avoir des valeurs démocratiques Et c'est là que l'Europe a véritablement péché, c'est là que l'Europe a véritablement fait fausse route. La construction européenne, c'était l'occasion pour l'Europe de rappeler un certain nombre de principes, un certain nombre d'héritages civilisationnels qui constituent l'Europe. La France a refusé l'inscription des racines chrétiennes dans la constitution européenne. C'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire que Jacques Chirac, soi-disant gaulliste, pseudo-gaulliste, était celui qui ait refusé l'inscription des racines chrétiennes dans la constitution européenne. Et pourquoi a-t-il refusé Pour ne pas offusquer nos amis de l'immigration musulmane, de culture musulmane. Voilà, voilà. je vous donne un exemple concret de démission de lâcheté intellectuelle et morale. Donc, effectivement, la droite française dans quel sens doit-elle être, doit être conservatrice Pas dans le sens d'un conservatisme social pour défendre des intérêts, des intérêts matériels de ce qu'on appelait autrefois la bourgeoisie. Pour défendre, simplement, notre droit à perdurer dans notre être. Ce que disait, vous savez, le philosophe Ortega y Gassé, c'est le premier droit d'un peuple est celui de continuer à être lui-même. Est-ce que nous avons ce droit Ou est-ce que nous avons comme droit que celui d'avoir des valeurs universelles qui peuvent servir demain à nos ennemis pour nous subvertir et pour euh, et pour se servir de ces valeurs comme d'un cheval de Troie à l'intérieur des, des sociétés occidentales. Paul-François
2: Paoli, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde et j'invite les gens à lire vos, euh, en fait, vos nombreux livres. Parmi ceux-là, j'en nomme quelques-uns. Confession d'un enfant du demi-siècle, La France sans identité et Nous ne sommes pas coupables. Il y en a plusieurs autres, mais je ne peux pas tous les nommer. Mais quoi qu'il en soit, merci infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde.
3: Merci. Merci à vous. Merci infiniment.
2: Chers auditeurs des Idées mènent le monde,